0: Estamos comenzando este nuevo episodio y ya vamos a hablar sobre un cortometraje que tiene que ver con una importante figura de la música chilena, que tiene que ver además con la historia de un grupo que ha marcado época, y además con la encargada de mostrarnos a través de ese cortometraje un episodio de, de la vida de, de esta destacada música. Está junto a nosotros Alexandra Pérez, que es la directora de La Huella, que es este cortometraje sobre Juanita Parra, que es la baterista, ustedes saben, de Los Jaivas. ¿Cómo está Alexandra? Gracias por aceptar la invitación.
1: Hola, hola, bien, gracias. ¿Y tú?
0: Muy bien, muchas gracias por, por el tiempo. Y hablar sobre este cortometraje, no sé si nos puedes comentar al inicio, cuál fue la idea, la idea base, la fundacional, por así decirlo, de por qué hablar de Juanita Parra y por qué elegir un momento tan quizás para ella complejo también cuando fue la pérdida de su padre y la, el ingreso a los Jaivas.
1: Bueno, bueno, la idea del cortometraje nace de algo como muy cotidiano, ¿verdad? Me encontré con un reportaje de los Jaivas en la tele y eh, nada, pasaban como por la historia de, de todos los miembros y cuando llegaban a Juanita siempre era como mucho sobre Gabriel y poco sobre ella como baterista, como persona. Y empecé a buscar como más, más documentales, más información, y siempre era como un poco lo mismo. Eh, calzó justo que venía mi ramo de, de desarrollo audiovisual, porque esto es un proyecto de título. Y empecé a desarrollar la idea, a los profesores les gustó, así que ahí ya partimos como para adelante investigando más, porque había muy poquito de Juanita como en todos lados. Entonces, por ejemplo, usamos el libro de Freddy Stock, de la biografía de los jaibas, un muy buen libro. Eh, después nos juntamos con Juanita a conversar como para que no, nos corroborara la información y todo eso. Y, y nada, pues de ahí salió la idea. Aparte que, pucha, yo desde muy chica la única figura que tuve hasta, yo creo que como hasta los 13 años, de baterista mujer era Juanita Parra. Entonces siempre había sido un referente en la música. Yo siempre me movió mucho en el mundo de la música perfecto como poder contar su historia
0: ¿y cómo fue la conversación con ella y también involucrarla? porque finalmente ella en su voz no es la protagonista en sí del cortometraje, pero sí su voz es la que va relatando parte de, de la historia
1: sí, bueno, mucho de esto tiene que ver eh, con el tiempo que nosotros teníamos para desarrollar el corto, entonces nos pusimos en contacto con ella para que nos diera la autorización de contar su, su historia y bueno, todo esto quedó como en un proyecto académico, eh, sabíamos que Juanita tenía muchas cosas que hacer ellos tocan todo el año y nosotros teníamos alrededor de como seis meses para desarrollar el proyecto. De hecho, nosotros lo partimos en agosto, así desde cero. Y se grabó en mayo del siguiente año, obviamente, dejando pasar los dos meses de vacaciones y todo. Entonces, en total, total fueron así como seis o siete meses para desarrollarlo completo. Entonces, intentamos buscar un género que mantuviera el documental, pero que pudiéramos contarlo como desde de otra manera en base al tiempo que teníamos para hacerlo. Y ahí nació la idea de hacer un docuficción. Y, y nada, pues ahí Juanita nos cooperó con el tema de, primero, de juntarnos a conversar para eh, poder corroborar que los datos fueran correctos. Eh, después nos juntamos a grabar la voz, montamos el documental y pandemia. <risa> o sea, como lo terminamos en el 2019, pero eh, después... Como era proyecto de título, nosotros teníamos práctica y como era como algo académico, nunca eh, llegamos a pensar que iba a llegar como donde está ahora. Entonces, claro, práctica después, pandemia, y pasó como todo el 2020, 2021, y empezamos como con la ruta de festivales, y ahí nada, pues Juanita fue el apoyo con el cortometraje, eh, se lo mostramos listo, le encantó a ella, a la banda también, así que eh, ha sido muy bacán recibir el apoyo de ella y de toda la banda, en verdad.
0: ¿Y, y cómo eligieron a la protagonista? Porque no es, lo decíamos, no es Juanita Parra, sino que otra la protagonista que interpreta a Juanita Parra en, en la huella, en este cortometraje, eh, ¿cómo llegaron a ella? ¿Cómo fue también la propuesta que le plantearon a ella para que se involucrara en este proyecto? ¿A la protagonista del cortometraje?
1: Mira, considerando que solamente Juanita iba a narrar el, el, la historia, en ese momento llegamos a la conclusión de que necesitábamos a alguien que, a través de su expresión, de su mirada, nos pudiera contar todo lo que nosotros necesitábamos. En ese momento la Ignacia estaba apareciendo en una teleserie del TVN, y unos meses antes yo había visto una escena de ella que era muy buena. Y donde de verdad ella como que no hablaba nada, pero su cara lo decía todo. Entonces me acordé de esta escena y le mostré así como a mi grupo eh, las actrices que yo tenía en mente mostré las escenas también y como estábamos en compañía de un profe nada, pues mostré esa escena y al profe le encantó al toque y fue como así como ya así en verdad como bueno cocachay como que sirve y nada pues le contamos un poco casi así como eh, una sinopsis de lo que iba a ser la película ella aceptó el tiro onda sin problema nos pusimos de acuerdo de hecho ella vino a grabar al paraíso y todo y y ahí entre medio de viajes de rodaje, nada, le enseñaba un poquito de batería y como todas las cosas que tenían que ir como añadidas al corto. Pero y ahí, nada, su experiencia nos sirvió, Caleta. Ella es una muy buena actriz.
0: Y en, en ese sentido, la, eh, ¿cómo financian un cortometraje de un cuanto más de 20 minutos? Y cómo también eh, agregar, y, o agregar y eliminar cosas, porque la, la historia de Juanita Parra va en el cortometraje agregando cosas que, claro, para ella son bien complicadas, son personales, pero que las comienza a relatar también de una forma muy especial. Lo, lo comienza como a, a transportar a uno en ese momento tan doloroso que es la pérdida de su padre.
1: Claro, para financiarlo, eh, nada, como era de nuevo en contexto escolar, unas rifas por ahí, mucho canje así, pero mucho canje de la ocasión eh, y nada, de nuestro bolsillo también, porque nos va pillando la máquina en el fondo. Y, y nada, era como desembolsar del bolsillo de nosotros, en verdad. Y parte de reducir esta historia, igual eh, tuvo harto que ver con cómo nosotros sentíamos lo que íbamos leyendo en ese momento. Como escribimos un guión extenso, y era como, oh, esta escena como que está buena, esto es fuerte, este conflicto es importante. Y así fuimos como, eh, viendo cuáles eran como las escenas o el conflicto como más fuerte, y fuimos eliminando como las escenas que ya en verdad como no no aportaban ni restaban como a la trama principal. Y
0: Así que ahí fuimos
1: como, como eh, seleccionando.
0: ¿Y, ¿Y cómo fue el, el, la conversación con Juanita? Porque una es la grabación, es decir, la producción y otra es la conversación. Eh, ¿Tuvo problema ya, por ejemplo, para contar ciertas cosas? O, ¿O le costó contar alguna, algunos hechos más dolorosos? ¿Cómo fue el, el contexto previo al, a la producción en sí?
1: Mira, fue súper bonito, la verdad, porque... Eh, nos juntamos en ese momento con eh, la otra guionista, que es Lizzy, y con Sebastián, que era el postproductor, que ya teníamos más o menos como eh, armado en nuestras cabezas. En las tres cabezas iguales teníamos cómo iba a ser armado, entonces fuimos los tres al momento de la grabación. Eh, y esto lo grabamos dos veces. La primera fue como para eh, todo lo que era como el proceso universitario. Después pasó como tres festivales y volvimos a grabar de nuevo la voz, ya como en un estudio mucho, con mucha mejor calidad. Y la primera vez que lo grabamos, eh, nada le pedimos a Juanita que tal como estaba en el libro, nos contara su vida, desde que había recibido esa llamada por teléfono hasta que se había convertido en la baterista. Y realmente dejamos como que todo fluyera, llegó hubo un momento en que estábamos así los cuatro emocionadísimos, como al borde de las lágrimas, porque en verdad es una historia que uno la lee y es muy emotiva, imagínate estar escuchando la, de la boca de la misma Juanita Parra, para nosotros era algo increíble. Entonces el momento que se dio fue súper bonito, tenemos una grabación que es totalmente genuina, entonces eso aporta mucho al cortometraje también.
0: Hablemos del, de la historia en sí, porque obviamente se cuenta en este cortometraje lo que tú lo decías, la llegada de Juanita Parra, porque eh, tradicionalmente la gente conoce al papá de Juanita Parra, o los más antiguos, no sé, los más mayores conocen a, a Gabriel, y los otros, los más jóvenes, conocen a Juanita Parra como baterista, es decir, hay un quiebra ahí generacional. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te llamó la atención de, de esta historia? Eh, ¿Fue el comienzo, fue este llamado que hicieron los Highs, a Juanita, o fue también otros momentos que se cuentan en el cortometraje que, que también son igual de potentes? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te llamó la atención, qué es lo que más te, te impresionó, por así decirlo?
1: A mí, lejos, lo que más me marcó fue como el proceso personal de Juanita desde la primera vez que le proponen ser baterista a los jaibas y que ella rechaza hasta los cinco años pues, que hay de preparación y ella como que puede asumir realmente este rol porque ella dice que hasta el día de hoy es muy fuerte sentir que está en el lugar de su papá porque su papá es una figura muy grande en Chile entonces eso fue como lo magia y aparte o sea, personalmente por ejemplo mi mamá también perdió a su papá a la misma edad que Juanita entonces siempre me pregunté por qué a mis tíos por ejemplo les costaba tanto hablar de mi abuelo y hacer esta otra historia con Juanita, eh, pude entender muchas cosas, ¿cachai? es al final una herida que, que como que nunca cierra la pérdida de un papá. Y, y nada, fue eso, como todo esto como de autosuperación, de entender de que tu papá ya no está más en este plano físico y el tener que volver a reconectar con las cosas como para poder seguir con tu vida normal, pues.
0: Bueno, hay otro tema también que es el, 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 para aprender a tocar, porque, ah, porque tu papá va a ser guitarrista, baterista, qué sé yo, pero otra cosa es eh, aprender a tocar el mismo instrumento que tocaba tu, tu papá, por así decirlo, que es lo que hace Juanita. Eh, ¿Hay recuerdos de ella? ¿Cómo fue este, esta preparación? Eh, tú decías que fue un, un periodo no menor eh, de, de prepararse. Eh, ¿Qué recuerdos tiene ella de eso?
1: Fueron como cinco años, más o menos, y lo que ella nos contaba es que, bueno, siempre estuvo rodeada de música, pues. Eh, en París, en la sala de ensayo estaba siempre disponible para todos los hijos de los Jaibas, era como ir a darse una vuelta. Pero nunca lo desarrolló así como en serio, Después tuvo una banda con una amiga, eh, pero la música de los Jaibas, así como en concreto, Juanita la aprendió a tocar de oído. O sea, era le pasaban la canción, la escuchaba muchas, muchas, muchas veces y de ahí sacaba la canción. Como, por ejemplo, otras co otra de las cosas que me impresionó mucho es que Juanita, ni, no sé, Mario, eh, Claudio, no tocan con metrónomo, por ejemplo, ni con Iners, eh, estando en escenarios enormes cuando el retorno a veces realmente es pésimo, y ellos confiando solamente en los años de experiencia y en la conexión que tienen como banda. Entonces, eso, pues, ensayó cinco años, se acostumbró, eh, Gabriel tenía la batería de la vuelta, fue porque lo tocaba como zurdo, eh, y nada, como poder desarrollar este oído fino, porque Gabriel mucho de tocar en entretiempo, mucha corchea, entonces era como realmente un desafío musical enorme. A pesar de que ella ya tenía como otra banda, eh, internalizar el estilo de los Jaivas yo creo que debe ser como súper complejo.
0: Claro, alguien dijo por ahí eh, que era una batería doble, es decir, tenía dos bombos, es decir, sí. era una, eh, no es una batería normal, por así decirlo, lo que tenía que aprender.
1: Tenía como Itaparra. nueve tambores. Entonces, nueve toms de aire. Entonces, aprender a tocar en esa batería y después entender también de que quizás ella como música tenía otro requerimiento y fue achicar la batería, achicarla, achicarla hasta que ahora son, no sé, una caja, dos toms de aire y dos toms de piso, ¿cachai? Pero eso con eh... el tiempo.
0: Y, y tu compañero, el, el grupo en, en sí, ¿esperaban esto? en lo que se transformó la huella finalmente? ¿O eh, aspiraban, bueno, decir ya el proyecto de título, lo terminamos, descansamos y lo dejamos ahí?
1: Al principio sí, fue para todos como un proyecto escolar porque era como lo que habíamos llegado eh, con Juanita. Pues. Como mira, necesitamos desarrollar este cortometraje, es para la universidad, ¿cómo va a quedar ahí? Pasó el tema de la pandemia y nos pusimos en contacto con ella porque de repente nos escribían los profes así como oye, ¿dónde puedo ver el corto? ¿Qué quiero mostrarlo para este ramo, para esto? Me escribía gente que no había visto así como grabando en algún lado. Oye, ¿dónde lo podemos ver? Fue como ya, busquemos la forma de, de que este corto se pueda ver. Pues ahí se lo mandamos a Juanita de nuevo, eh, a la banda. Nos hicieron como, vimos todo el tema de los permisos legales, las canciones y lo empezamos a postular festivales. festival. Y nos empezó a pasar que de repente, no sé, en un festival había un productor que era de otro festival, entonces me llamaba para el siguiente festival y después de ese festival había otra persona de otro rubro, de otro lado y me volvían a llamar, y así y así fue recorriendo como todo, todos los festivales, por ejemplo eh, abrimos el festival de cine el EBU, en el 2022
0: que no es menor, es uno, parte... uno de los festivales más importantes de Chile sí.
1: yo creo que eso, eso fue como una, una de las episodios como más, más heavy eh nada, Juanita como que me, me mandó un correo de que se había encontrado con la directora de Cineleu y que ellos iban a abrir el festival tocando y que ella le habló del cortometraje a nosotros. Y después la directora me contaba, así que fue como que Juanita les dijo, oye, hay una niña que hicieron un cortometraje eh, de mi historia, como, ¿por qué no te, podían, no te pones en contacto con ella y, y ahí fue. Onda, fuimos a Leu a presentar el corto con los y todo, ha sido una abertura muy bonita. Y después festivales como por Fescom, enviándola nomás, más y um, lo teníamos igual como guardado todavía, porque hay festivales que tienen como cláusulas de exclusividad y toda esa onda. Entonces, claro, que no se pueden
0: mostrar sino solo en el festival.
1: Sí. Así que esperamos que terminara como toda esta ruta que nosotros teníamos como predeterminada. Y fue como, volvieron de nuevo, así como, porque empiezan las clases y siempre lo mismo, así como, ¿dónde podemos ver el corto? Y empezamos a cachar que estaba por parte en TikTok, después nos encontramos en Cuevana, y nosotros hacíamos ya, ¿qué onda? Y fue como, ya, damos la, sí, la posibilidad de tirar la Onda Media, pues al final, por lo menos yo consumo mucho Onda Media, me gusta mucho eh, la plataforma, lo que puedo encontrar ahí, de repente la gente dice, no, es que uno nunca encuentra cine chileno para ver, y en verdad en Onda Media está todo. Entonces... Eh, la Huella ya había estado en Onda Media, pero en el contexto del festival que se llama Cortos en Grande, que se hace en Valparaíso, y ellos dentro de sus actividades lo tenían puesto en la plataforma. Entonces me volví a poner en contacto con ellos, llegué al contacto de Onda Media, y nada, pues los requisitos, rellenar la ficha, toda la onda, y arriba el tiraba.
0: Claro, y decir que Onda Media es un sitio web donde uno puede ingresar muy fácilmente, así no, no requiere mayores complejidades sí, registrarse. de registrarse.
1: Eso era lo que queríamos, pues que, que fuera de fácil acceso. Y no sé, por ejemplo, YouTube te pone un montón de trabajo con el tema del copyright, eh, incluso cuando o sea, tienes la música permiso y, y la eh, En cambio, con Onda Media era como, no sé, te registré con tu correo y tenías acceso como a seis o ocho créditos al mes que equivalen como a tres o cuatro películas. Depende como las, los créditos que tengan asignado cada película. Eh, y está disponible en Latinoamérica, entonces igual era como, era un buen lugar para tenerlo.
0: ¿Y en, eh, hoy día ¿en qué, en qué están, por así decirlo? ¿En, en, de, de, ¿Está solo en Onda Media? ¿Te están pensando en festivales? Empe empezar en otras cosas?
1: Mira, ahora está en un festival que es un festival digital que se llama Chile Digital Fest. Eh, después de la publicación en Onda Media, igual lo bueno es que hay festivales que eh, tienen como eh, requisito que esté publicado, ¿cachai? Est están como las dos partes, eh, el, el que no esté y el que esté, entonces, nada, como lo publicaron los Jaiba, en verdad estamos como en el proceso de, de leer mucho de leer la crítica, las felicitaciones de responder mensajes porque en verdad ha sido súper bonito lo que ha pasado con el corto, no pensamos nosotros que había tanto interés eh, por la historia de Juanita, porque hubo un momento en que nos pasó que había gente que no conectaba, por ejemplo, que Juanita era la hija de Gabriel, era como ¡ay, ah, por eso ella toca! y era como ¡sí, es por eso! entonces fue bacán eh, ver cómo eh, se volvió algo como transgeneracional hay Gente muy adulta viéndolo, hay gente, un niños muy chicos viéndolo, entonces ha sido súper, súper Estamos en eso, como en este periodo, como de distribución, pero es como una distribución automática, como de repente lo publicamos y, y explotó así como de la nada, así que por nosotros mucho. Claro,
0: Ok, sobrina de Claudio Eduardo, que son los sí, integrantes va. originales también de, de los Jaivas. Eh, sí. y, y, y tus compañeros, ¿qué pasó al final con, con, con la universidad y todo eso? ¿Cómo, cómo fue para ustedes?
1: Eh, desde, el, desde el inicio fue súper bonito porque, eh, bueno, nos sacamos una muy buena nota en su momento. Eh, era algo que en ese momento estaban todos expectantes de ver porque eh, nadie entendía cómo se nos había ocurrido la idea de trabajar con Juanita, como, como en tu proyecto de título abarca a una persona que es tan grande y nosotros nunca lo vimos como algo tan inalcanzable. Entonces, yo creo que mucho tiene que ver de eso que eh, yo toco batería de chica, mi compañero que es el postproductor también toca batería, entonces era como, de repente cuando los sueños se convierten en metas son mucho más fáciles. Así que... Nada súper bacán, nos mantenemos como en contacto todos para cachar como en qué está el cortometraje y todo eso.
0: Y Juanita Parra, eh, en la interna, por así decirlo, eh, ¿qué les dijo? ¿Hubo algún momento que les dijo, podríamos cambiar esto, agregar esto otro? ¿O fue no, ya, cero. qué bueno?
1: Cero, cero, porque eh, pasó también que los, eh, bueno, en el momento en que nosotros estábamos grabando con la Ignacia, estaba saliendo la película Mi Amigo Alexis, donde también salió la Ignacia, y era musicalizada por los Jaivas. Entonces, dentro de esta película, Juanita vio primero a la Ignacia y después la vio en el corto. Entonces, cuando se enteró... Bueno, ellos vieron la película antes como... En una primera, obviamente. Eh, y cuando supo que era ella, en verdad estaba súper contenta porque la había visto en la película. Después, cuando nos la encontramos, era como, saluda a la Ignacia. Entonces, era como... Nada, bacán. Y en cuanto a la historia, nosotros la revisamos con ella dos veces. Entonces... Eh, súper bien, pues como todo muy corregido intentamos como netamente ver cosas de actuación más que de modificar la voz en off o el guión en sí
0: y ha también bueno hay, regi
1: muy tranquilo.
0: hay registro histórico también, a decir, uno puede encontrar recortes de prensa y todo eso, me imagino que fue también un trabajo duro sí. de, de buscar eh, información
1: el tema de prensa, Campbell, para eso está la biblioteca Severín eh, que tiene archivo del diario como desde mil, mm, no sé 1920, yo creo más o menos, si es que no los tiene todos. Entonces, nos fuimos un día exclusivamente a la Severín a buscar todos los archivos que habían del diario. Pedimos los diarios del, del año, del mes, y claro, estaba esa semana estuvo lleno de, de noticias de Gabriel Bond. Así que fue un muy buen, una muy buena ayuda el tema de la, de la biblioteca, porque nosotros empezamos a buscar como archivo digital, más que nada a ver si habían como típico que ahora igual están como digitalizando las noticias antiguas para tener como los archivos de prensa, ya, lo buscamos ahí no había nada, entonces a la antigua nomás, a la biblioteca
0: Buscar eh, hoja por hoja en el diario manualmente sí. Sí, eh, sí. ¿Han tenido la oportunidad de conversar con otro integrante de los Jaiba o de que ellos den su impresión del, del cortometraje?
1: Nos encontramos con ellos en Lego. de hecho nos fuimos en el mismo avión y todo eh, y cuando ahí nos bajaban al avión y todo, Juanita nos presentó y todos súper contentos en realidad con el corto. Muchas felicitaciones siempre. Eh, ha sido muy bacán que ellos como que cooperaran también con esta historia, con la difusión eh, o simplemente con saber que lo estábamos haciendo para nosotros como que ya no bastaba.
0: Bueno, tú lo, lo comentabas, está, están trabajando todavía con festivales y eso, pero ¿es solamente Onda Media o tienen la, el pronóstico de enviarlo a otras plataformas o masificarlo aún más?
1: Por ahora, solo Onda Media. Estamos viendo ahí eh, qué conviene, por lo que te decía, para el tema de YouTube igual. Eh, pero en realidad como que nuestra, nuestro objetivo es que recorra el mundo por donde sea. Así que, de hecho, todos, o sea, lo hemos postulado a festivales y de repente... No ganáis, pero que hay seleccionado, y eso significa que ya lo vio un buen montón de gente, ¿cachai? Porque se hace una visualización en los festivales, hay un jurado de por medio que lo tiene que revisar, que lo tiene que ver. Entonces, independiente de si gana o no, para nosotros mandarlo a festival y que quede seleccionado, ya nos damos por pagos con eso. ¿Y a nivel internacional?
0: La... Algo?
1: ¿Internacional? Eh, Quedó seleccionado en un festival de Brasil y estuvo no. en Miax Jalisco de México
0: ¿Y, ¿pero no, no, no han postulado? ¿no lo han enviado a otros festivales? No, ahora
1: ahora solo estamos viendo el tema de la publicación y ahora ya vamos a volver a ver cómo, qué festival hay que al que podemos postular con el corto publicado
0: claro Alexandra Pérez, que es la directora del eh, cortometraje La Huella sobre Junita Parra, te quiero dar las gracias. Eh, y bueno, recalcar obviamente sí. dónde lo pueden encontrar el, las personas, que se llama La Huella, que es justamente esta historia sobre la baterista de los Jaiba. Eh, Y quizás también, bueno, buscarlo, buscar el, el contenido ahí, pero está en, en Onda Media. No sé si nos puedes recalcar para que la gente lo pueda masificar sí. ahí. Eh,
1: pueden ver el cortometraje completo en Onda Media y también estamos subiendo constantemente información al Instagram del cortometraje, que es la huella guión bajo, guión bajo. Eh, cualquier información por ahí de, de festival, de exhibición, todo. Así que por esos dos lados se pueden mantener informados sobre el corto. Y nada, véanlo sí. nomás, véanlo muchas veces, las veces que les alcancen los créditos.
0: <risa> sí, bueno, Onda Media, como dice, incluso creo que con el correo electrónico uno, uno se puede bloquear ¿Sí? en Onda sí. Media. Muy bien pues Alexandra, gracias por el tiempo éxito también con, con este, esta producción nacional, eh, universitaria sí, claro. podríamos así decirlo y, y bueno, gracias por, por aceptar la invitación
1: No, gracias a ti, es de verdad